0: 您现在收听的频道是凝聚时光屋，本节目由凝聚运动顾问站主播出。凝聚时光屋这个频道呢，是在跟大家聊健康、运动、人生的大小事。我是节目主持人舒峰，我是小刀，我是钟林。大家今天运动了吗？了吗在上节部分，我们有跟大家介绍，就是我们凝聚结构思维对主流重量训练的一些想法。那我们今天要接着讲，我们这次的。主题难道重量训练一定会痛吗？我想要先问钟林，就是呃，像我自己的经验啊，然后跟学生给我的反馈，就是每次在小编在跟学生聊的时候，我们总是会觉得，为什么重量训练练,练完就容易痛？如果不痛的话，就练完也是总是会觉得不舒服
1: 。嗯，这个呃，重量训练正常的情况下。会感觉到肌肉酸痛，那是因为呃，我们的肌肉细胞产生不断的收缩刺激，然后产生一些微小的破坏，嗯，产生微小破坏之后呢，就像小小的伤口在肌肉细胞里面，嗯、所以呃，你会感觉到酸痛，嗯，主要的酸痛是这样来的。那很多人会跟你说：“我、哦、这个酸哦，我乳酸堆积啦。
2: ”可是乳酸其实没有,没有不会堆积的、啊。
1: 对，其实乳酸在你训练完,完就结束了。对三十分钟左右就结束了，嗯、一个两最多最多一小时，对，最多两个小时。我当时听到这个
2: 我吓
0: 死、欸、所以吓死什么意思？练那么久都觉得是乳酸堆积啊，嗯、然后突然跟我说这不是啊，然后说哎，那么那是什么？因为这个错误的观念就迷失了，这是迷
1: 失也是错误的观念，是一直不知道从哪时候有人传出这种呃、哦，这种酸就叫乳酸，就是,是。广告啊
0: ，那些那个按摩枪都说什么运动完然后把你的乳酸拿
1: 掉啊什對因为它可能这個名词叫乳酸，所以大家就会觉得很有噱头，累积在身体里面，就觉得是啊酸就跟乳酸是有正相关、嗯，就一定是它、嗯，所以不是，因为其实呃乳酸就是你在训练中你的啊、呃、身体里面会代谢出来的一些酸，但它其实，在你训练完之后，马上就会被这些血液啊、水分啊这些就组织就代谢掉了對，对，所以大家不要再。错误的觉得说哦，我这个酸是因为乳酸堆积，不是你这个酸是因为你肌肉细胞里面有微小的损伤产生的。OK， 好，那重量训练会酸，这是很正常的，因为它就是有小伤口，它要恢复，这是正常的。可是刚才小编问的问题跟我们学生会提的问题是，重量训练会痛，对，会痛。那我先讲这个东西，就是
0: 可以讲一代吗
1: ？可以吧？<笑>我觉得会会讲比较深奥的部分，因为其实真正的痛啊，绝大多数都是关在关节上。你可能在你的肩胛骨内缘交跟肋骨交界的地方，或是脊椎上面，或者肩膀关节，或是手腕关节等等的髋关节、腰等等。所以这些为什么会痛，我们就慢慢的把这个东西讲仔细一点，让大家完全的可以明白
0: 。所以我们要先。清楚知道说，那到底是酸痛还是,是真的很痛？呃，关节这样讲
1: ，你在关节上疼痛的话，通常我觉得是有一点问题了。哦，那就是我们现在講、啊、肌
0: 肉酸痛就是没有，其实没有关系的
1: 。呃，对，如果你训练完然后肌肌肉酸痛，那是正常的嘛？因为你使用它，嗯，然后它有一些微小破坏，但是正常的酸痛是 OK 的
0: 。如果所以如果是关节，然后一些肩胛骨边缘。嗯，就跟骨头有关的。跟骨头有关的话，就是这种痛，就可能要
1: 比较注意嘛。对，在关节周边的疼痛，或是特定角度下会有挤压感的，嗯嗯，对，或是你的那个痛的感觉就是挤压感的，我觉得都不是很好，就是、应该说对，我觉得这种时候你真的就是得找一些专业人士来去处理一下你的身体。嗯、我的建议啦，嗯，对，就我把它讲清楚，为什么会就我们的凝聚思维、结构思维到底怎么看待这件事？为什么会发生这件事情？大家首先要可以认知一件事情，就是世界上万物，包含人、包含物体，其实都是各种各各式各样的分子、原子组成的嘛，对吧？对。然后组成成特例的群体啊、物体，你真的仔细去看的话，每一个结构都会有它的组合，都会有一定的空隙。包含就是，假设盖房子用红砖好了，嗯、你红砖不可能直接整个堆满，然后堆得很气得很密集，因为你这样子乐章人说它会有可能会有一些挤压或破坏。所以它一定会有一些空隙，然后用去用水泥，就是水泥就比较像是有弹、比较有弹性的，或者有比较有缓冲的空间，来去做连接。那些像这样，像我们细胞也是一样，就是我们有细胞核、细胞壁，然后肌肉细胞有细胞膜，就是它是不同的形态，然后组合而成。那这不同的形态，其实组织之间或结构之间都是会有需要一些空间的，所以我们所说的空间就是类似这些空间，就是每个东西之间都是要有一,一定的空间来做于缓冲。嗯，好，那所以就像我们知道说，如果一个人他平常生活路都很紧绷，他是一个很紧张的人，他就会有一些反应嘛，像是呃肩膀可能耸着。或是他会坐在座位上的时候，他可能脚就会一直垫着，等等，就是会有一些紧张的动作。然后时间长了，其实肌肉就会开始用力，而且这用力会慢慢的产生一些不舒服，像是腰酸背痛或是身体卡卡的感觉，嗯，对吧？好，讲到这边，大家都这些应该都是可以认知，平常生活大家都会遇到的事情。那你就想想看，那重量训练是你刻意的去训练你的肌肉缩短。刻意的去训练你的肌肉用力，那这件事情不就跟刚刚讲说哦，一个人很紧张，然后身体会一直保持在用力，是有点类似的吗？嗯，所以如果你的训练如果是很刻意的去训练肌肉，或是很刻意的训练这些组织的收缩，那时间久了，它当然就会像你肩膀很一直紧在那一样。假设好，我们讲二头弯举，所以我很常举这个例子，你二头弯举一直举一直举,一直举，对，你的肌肉会变强壮。可是你的肌肉细胞，你的这些组织就会开始变得越来越紧绷，然后肌肉的两个端点也会拉得越来越紧。那这就会导致你的啊、呃、骨头的关节空间变小，可以吗？以到这边大家就会知道说，哦哦，为什么重训很容易产生痛，就是因为肌肉紧绷导致关节的空间变小，然后慢慢的累积累积累积,累积到最后，你、嗯、关节就变得没有空间，然后可能在你平常生活里面，你可能手过头拿个东西。或是掉个单杠，突然间你就受伤了，就是这样。或者是说你慢性的累积，你每天都做杠铃肩推，你为了要练肩膀的力量，你做杠铃肩推，然后一直做，一直做，一直做，做到有一天你的肩膀里面的空间真的不足了，肌肉已经过度紧绷了，你肩膀就开始有一些磨损，有一些疼痛产生，主要是这样子来的
0: 。那那这样怎么办？就是像我像我现在每天都做
1: 俯卧撑。嗯，那这怎么办？像，所以我们觉得你要很要觉察的去感觉你自己身体的状态。像假设你做俯卧撑，你主动用到的肌肉就是手部的肌肉跟胸部的肌肉，对吧？那这些肌肉组织，它如果长期你一直训练，你就会就会开始感觉到它是变紧的话，你要自己要开始做一些放松，嗯，或是去做用球去做一些按摩，对。然后这样子的话，你可以减少它，呃。肌肉组织过度收缩,缩的状态，那我们这样还要重训吗、嗯？我觉得还是看你的目标。我们会觉得要，因为假设是很松的人，或是肌肌肉没有力量的人，重训是很重要的一个解法嘛，很重要的一个方法。所以不能说哦，因为重训会让你痛，所以你不练也不对，也不是这样。因为你不完全不练不动，你身体很松垮垮的话，关节也是会挤压的。所以我们在讲的其实比较像是一个中庸的概念，就是呃，你应该是要让你的身体保持一定的弹性、一定的力量。你不能没有力，也不能太有，就是你也不能把肌肉练得太强壮，是这样子。啊、那
0: 如果就像像我啦，或者是一般民众，就是我们在做举重、这量训练的时候，主要的目的就是要变壮，或者是体态变好看。那我们这样怎么办
1: ？我觉得比较好的方式是你有一些相对应的放松策略，或是恢复的策略，哦、就是你要把恢复跟放松纳进你的训练计划里面。就假设你，因为你希望你要有这样的体态，那当然你一定会练很多肌肉的力量，嗯、或是肌肉的收缩。这是 OK 的，可是你同时就是要做足放松这件事情。很多人可能会想到，哎，那伸展呢？我觉得伸展在我们的思维里面，我们会比较避免，就是静态的伸展会比较避免。可以做动态的，可以做那种什么马克操啊，或是呃一些热身操，动态的热身操，我觉得是 OK 的，因为它也是可以协助你肌肉变得比较松。就是假设你做做重量训练之后，你又去做一些全身性的动作，像是慢跑或是一些啊。呃游泳，我觉得这是有对于你的肌肉的柔软度或者是肌肉的空间状态是有帮助的。这样这些东西是可以做的。这样，那小豆要补充的吗
2: ？我补充一下痛这件事情哈，就是呃，像疼痛的话，我们简单就分两种，一种是就是外力造成的痛，比如说呃你被打一拳，或是你撞到，然后呃跌坐，或是你可能韧带断掉那种痛，那它是比较像外力的。那重训的话，其实就比较少。会发生这个东西，嗯，对。那我们讲痛，大部分比较像是身体代偿，或是某些东西过度使用，然后你的身体就会发生一些讯号。比如说你的肩膀用很多，然后这个讯号就来自肩膀，那就代表说，哎、欸，你可能肩膀长期有一些代偿的姿势出现。对，所以我们讲痛比较不是那种急性伤的疼痛，对，除非你是重训中。就是突然拉到了，或是突然就是扭到了，所以疼痛的话，我觉得其实比较像是说，可能要回归到整个系统，就你整个运动的动作中，是不是有些东西过度负荷或过度使用，那就很很像钟林刚说，就是呃过度收缩之后，它其实是会容易变紧，嗯，然后关节其实也会有负担，
1: 嗯嗯，像我觉得可以回到前面讲，就是如果你的训练是过度用力的话，那你就很容易进入到这个循环里面。嗯，对，就我们上一集有讲到嘛，对，就是我们讲说，我们选择重量会选择的是，你拿起这个重量，你的肌肉是不会过度收缩的状态。你就像是简单来说，你手去拿一个三十公斤的哑铃，拿在手上，跟拿一个十公斤的哑铃，你的前臂的感觉是完全不一样的。那每一个人当然他前臂能负担的重量是不一样的，所以。如果你你的身体或者你的手其实只能抓十公斤就是极限的话，那你为了练肩膀而你拿了三十公斤，或者呃应该说你为了练卧推你拿了三十公斤去练，那这个同时你可能会在不断的去增加你手腕或前臂的肌肉的紧绷，嗯，那就会产生我们刚才讲的恶性循环，空间变小啊，身体紧紧张啊等等的会是这样。所以如果再多讲一点点，就是我们会更希望训练上是。不去想肌肉怎么用力，而是想你力量要传递，怎么传递？对，力量怎么传递？这是我们很在乎的一个关键、嗯。对
0: 。然后我想要接着问，就是因为我们一般人在做中央训练的时候，我们知道这件事一个高危险的、有有一定风险的运动，所以我们会很在意姿势，或者是呃我的动作有没有做正确？因为我们为了避免怕受伤，那动作不对就一定会受伤吗？
1: 我觉得这也是很大的议题耶，就是我们都知道，呃，像是好，现在主流最常见的嘛，就是深蹲、硬举、卧推、仰卧起坐、俯卧挺身，其实它有各式各样的标准，对吧？就是，嗯、呃，它有很多标准答案，就是给你告诉你说，啊、呃，像深蹲好了。就我认知里面，以前我学习到这，就是哦，你的胫骨、你的小腿的骨头跟你的脊椎要是平行的，嗯，对，哦，这样子会就是力线会怎样怎样，会比较平衡啊等等的，或是说啊、呃，像硬举的时候，你就应该膝
0: 盖不能超过，对
1: 对对，就会有很多标准，嗯，但可是我相信，绝对有很多人是，他就算维持这个良好的标准，他一样会产生疼痛的问题。嗯、那原因就是我回到，其实他不是不太像是因为动作标不标准。然后就一定会不会受伤？就是你不标准，其实不一定会受伤啊。嗯，对，只是受伤风险可能在某些程动作上，像是那假设你做硬举，然后你的腰很弯、很弯的拉，那当然这个受受伤风险就非常高。可是硬举有一些人的标准是你要把腰挺直，对不对？嗯，但很多人也是因为这样，椎间盘还是会突出。嗯，所以你说动作标准就不会受伤吗？不见得，全部就是还是看你。身体的结构到底有没有歪斜？就像我们刚才讲的，如果你有惯用手，或是呃你有一些不好的过去的习惯，或是受过伤，那你身体的组织歪了，结构被拉歪了，骨头歪了，那你在这状态下去做重量训练，即便你的动作再怎么标准，对你的关节来说还是挤压的，或是对你的关节来说还是有伤害的，就是还是有风险在啦
2: 。嗯，我觉得是，就个体差异其实都还蛮大的。就是，反正我们生活中还是有很多环境，或是你可能之前受过伤，或是基因的因素。就比如说，可能我肩膀受过伤，那我可能可以抬过头的角度就跟别人不一样。这种时候就要特别注意，说你到底是不是在你舒服的状况下做动作。对，如果你你的做动作的时候关节是特别不舒服，我觉得那就比较像不适合你的动作。嗯，对，那这种时候就尽量避免。我是觉得。因为其实每个人可能骨架，或是像大很多人就是股骨的长度都长不一样，那這种大对大腿,大腿骨的长度，就是、你下蹲的时候，其实你可以做到空间可能就跟其他人有落差、嗯。那这种时候有一个标准的时候，就蛮难去判断说到底呃你做的是对还是不对这样子。嗯，对，所以我们其实还蛮看个体差异跟学生的回馈、嗯，就他体感上有什么不舒服吗，或是有什么？有什么地方有挤压的感觉？嗯
0: ，对，这个在这个状况就是在你带带团班的时候就很有怎么样？很有那个画面，就是怎么说？你教他们训练动作<笑>，因为团班不是一对一嘛，是六个人对，对，所以你教一个动作，可是你会再下去细看每个人，然后去细调，然后大家做出来的动作其实会有会有差异，对，会有差异、啊，不会是每个人都长一样的动作。
2: 就是感觉是动作会有一个雏形、嗯，可是每个人会发展出来的东西又不太一样。
0: 对对，好，讲一个比较实用的，我们要怎么评估自己是否练过头？嗯，其、就是我要在哎在当时候我要踩刹车，这样我要休息，我要停这样，對我要停
1: 、嗯。我觉得如果是以你平常自己会上健身房这件事情来讲好了，嗯。我觉得最好的状态是你练完之后两天内你可以恢复到正常水平，嗯，正常水平是你会觉得哎身体没有没有特别的酸痛，挤身体也不会有挤压感，那我就会觉得这是比较好的状态。但是啊、呃，就一样会回归到你的目标是如果你是选手或是你有特殊的需求，那当然这不一定是最重要的标准。那像以结构来说，我会讲，我常常跟我学员讲说，你就是正躺躺下来。嗯，然后大致，大致躺着、嗯，你可以感觉到一下你的骨盆跟你的腰椎是不是是放松的。骨盆腰椎的意思就是，它放松的话，你会觉得这个腰是可以接近地面，或是靠近得了地面，甚至放在地面上。你的腰的部分，因为你身体如果紧了，或身体结构歪了，躺在地上的时候，你会觉得、哎、腰空空的，或是骨盆那边凸凸的。这是一个我觉得一个很简单很简单的指标。躺在硬地板的，不要躺在床上。躺在床上，你当然就会粘在床上，当然。但是躺在硬地板上，你就可以明显感觉到这件事情。嗯，或者是说，你躺下来的时候，肩膀，你的肩膀是松的，还是你会觉得啊，我躺的蛮大致，但是我觉得我的肩膀的地方好像一直耸着，或是一直抬着，好像没办法放松。那也代表说，呃，你的身体现在是处于一个非常用力的状态。嗯，对我来说是这样。所以，如果你练完，会感觉到以上这两点的话，你就要注意你的训练是不是会容易练过头
2: 。我觉得酸痛也可以当一个判断标准啊，就是酸痛的感觉到底有没有在下降。就如果你练完啊是越来越酸，或是某些骨头或是关节越来越痛的话，可能就太超过了。那可能就要回来看说你的训练计划或是内容是不是需要微调。嗯，对
0: 。那你的意思是说，嗯、假如说。我第一次做的时候，腰有一点微微酸痛的感觉。对。然后第二次、第三次，如果这个酸痛感觉都一直在加强的话，越越我就要去思考，痛，
2: 或者越来越面积越来越大，
0: 嗯，越
2: 来越紧，你可能就要回去看一下，训练的过程有没有发生一些事情，那腰会很紧、嗯、这样子。嗯
1: 嗯。我突然想到讲一下那个、啊，可以讲一下那个呃延迟性疲劳的程度，就是我刚才讲了两天嘛，绝大多数教练在带。健身，假设是以健美的方式训练的话，延迟性疲劳，我觉得最多最多就是三天。有些人会练到是第四天都还在酸，我觉得那就是一种过度了。我觉得延迟性疲劳就是刚才讲的，肌肉细胞有产生一些损伤，然后你会感觉到酸痛。那这个情况我觉得最多维持三天，哎，这感觉大概会是，呃，你练完当天还好，觉得身体胀胀的；第二天的时候有点酸，然后第三天的时候练完的隔两天是最酸的。然后练完的第三天，哎，就会几乎就是再退到跟第一练完隔天一样，就是一点点酸。然后第四天你要应该要完全恢复。我觉得这是一个，我觉得最极限的一个感受，嗯、对，就是酸痛的感受是最极最极限。如果你的酸痛的高峰值如果是落在训练后的第三天，那代表你的量一定是太大，那你的肌肉那是过度的刺激你的肌肉细胞。这样子是呃，你的肌肉会非常非常紧绷了。就就我们过去的经验是这样，嗯，所以大家就注意一下。这样好，那作为一题啊，就想
0: 要问就是两位，就是终极目标，我们到底要怎么样练，我们才可以无痛的训练？就是来学习结构训练方法。
2: 我觉得有一个蛮好的，<笑><笑>有一个蛮好的是，我们最近开那个顺势工作哦，对对对对对，因为他讲蛮多，就是你怎么去找你自己关节或者身体适合的路径、嗯，然后在那个情况下怎么反复把自己调整到比较舒服的状况训练，嗯，对、啊、我觉得那蛮适合大家的
1: 。对，就是刚才想到讲顺势训练是我们近期开的一个新的我们原创课程，我觉得无痛这这个词其实。是大家，当然是每一个训练的人应该都想追求的。那同时，这也是我们凝聚思维从过去到现在，我们为什么会做结构整合训练？其实最重要、最重要的目的，也就是为了这件事情，嗯，无痛。我们是希望说，这个身体在训练的过程，它虽然会有受刺激会变紧，这是绝对会的，但我们能透过身体的调整，然后身体的身体顺势的训练，或是结构的训练的方法，然后来让身体能达到我要的目的，让身体能力变好，运动表现提升，或是体态变好，但同时又不会产生我们刚才讲的对、嗯，不会产生风险的问题。以这也是我们一直在钻研的。所以，呃，一样就是刚才有讲到，就是。我们不会那么强调肌肉的收缩，这是我觉得你要往无痛的方向，我觉得是一个很关键的点。嗯，对，我们不在乎肌肉的收缩，我们更在乎的是啊、呃，你的动作力的目的是什么？嗯，力量的目的是什么？嗯、你要做你这动作的力量到底要去哪里？这样，反正简单讲啊，这个、大家听得懂，听得懂就听懂就算赚到。那就是我觉得针对这个。小五痛，我觉得就是强烈建议你去找一些专业人士学习，你才会更明白，哎，怎么让身体真的达到这个平衡。那我觉得还是一样，我们强烈的建议恢复要纳入你的训练课表里面，嗯，包含自我的放松，包含呃，甚至自己做一些呼吸，或是呼吸冥想，或是任何你觉得可以降低你身体张力的方法，嗯，我觉得它都是很重要的，对。大概是这样，我一
0: 样会把那个我们的预约连接，就是像后置我们相关的资讯都放在我们的资讯栏下面。这个议题我们花了两集去跟大家讲解、嗯，也是想要跟大家分享我们凝聚结构思维对于主流训练、主流正向训练的想法跟看法是什么。那如果你们真的听完这两集，对我们有兴趣的话，真的欢迎可以来找我们预约报名，对，然后也可以来找我们一对一训练评估这样
1: 。那我觉得像这两集我们讲的是比较。深吧，嗯，所以听起来可能有些人会觉得比较枯燥，但这就是我们真的比较专业的部分。对，就想要反正，哎、欸，好久没有好好的把专业讲清楚了，那就就我们就开这两集，然后把它讲清楚一点。嗯，我觉得希望可以给就是我们的学生有一些方向。嗯，这
0: 样，那我们就到这边喽，
2: 下次见，下次见，拜拜。拜拜拜拜